0: Salve, salve, CECDista! Seja bem-vinda, bem-vindo ao resumo de notícias ideg Na edição que contempla as notícias entre os dias 10 e 17 de fevereiro, falaremos das ações da Missão Humanitária Brasileira enviada à Turquia para ajudar a conter os danos provocados por um dos terremotos mais letais da história na região. Também vamos falar de Américas. O governo da Colômbia e a guerrilha ELN já iniciaram a segunda rodada de negociações de paz que tem o Brasil como um dos países garantidores, que a Nicarágua tirou a nacionalidade de dezenas de opositores ao regime de Daniel Ortega. Outro assunto é o conflito no Iêmen. O Conselho de Segurança da ONU estendeu por nove meses as sanções contra os Houthis. Duas denúncias se percutiram no cenário internacional, a da primeira-ministra da Escócia, uma grande defensora da separação do país com o Reino Unido, e a do presidente do Banco Mundial. E aqui no Brasil, o Comitê do Fundo Amazônia se reuniu pela primeira vez em quatro anos. Tudo isso em detalhes a gente te conta agora no nosso podcast. Autoridades já contabilizam cerca de 40 mil mortes em decorrência do terremoto que atingiu a fronteira entre Síria e Turquia no dia 6 de fevereiro. A Missão Humanitária Brasileira, organizada pelo governo federal continua a fazer operações de busca e resgate na Turquia. Operações essas que começaram na noite do dia 10, poucas horas após a chegada da missão no país. As equipes localizaram já pelo menos cinco vítimas fatais e providenciaram cinco atendimentos médicos. Durante as operações, a Missão Brasileira tem utilizado equipamentos levados do Brasil e também conta com a ajuda de cinco cães farejadores para localizar as vítimas do abalo sísmico que possam estar embaixo dos escombros. O Brasil também entregou ao governo turco três kits calamidade, que contém cada um 250 quilos de medicamentos e itens emergenciais. Os kits têm capacidade para atender até 1.500 pessoas pelo período de um mês. A missão é coordenada pela ABC, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, é comandada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e integrada pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o apoio dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Outra operação envolvendo o MRE, foi a repatriação de brasileiros e suas famílias que estavam na Turquia e foram afetados pelo terremoto. O mesmo avião da FAB, que levou a Missão Humanitária Brasileira, coordenada pela ABC, voltou para o Brasil no dia 12, com 17 pessoas a bordo. Elas pousaram no Rio de Janeiro, onde foram recepcionadas por funcionários do Itamaraty. Agora falamos de Colômbia. A gente já contou aqui que a convite de Bogotá, o Brasil aceitou participar como país garante na mesa de diálogos de paz entre o governo colombiano e o Exército de Libertação Nacional, a guerrilha conhecida pela sigla ELN. Pois bem, a notícia da semana é que essas negociações foram retomadas no dia 13 de fevereiro na cidade do México. E o Itamaraty informou que quem está chefiando a delegação brasileira é a embaixadora Glivânia Maria de Oliveira. A embaixadora é diretora do Instituto Rio Branco e já atuou nos últimos anos como chefe de gabinete do secretário-geral das Relações Exteriores, como cônsul-geral em Boston e também como embaixadora no Panamá. Essa é a segunda rodada de negociações que tem como países garantidores Brasil, Chile, Venezuela, Noruega e México. A primeira rodada, que aconteceu em novembro do ano passado em Caracas, terminou com anúncios de libertações de reféns e ações humanitárias mais sem um cessar fogo. Em seu anúncio no domingo, o governo colombiano destacou que cumpriu os acordos do primeiro ciclo, como o alívio humanitário para os presos do ELN e o envio de uma caravana humanitária para regiões colombianas onde a guerrilha atua. Mas a verdade é que as duas partes não estiveram assim tão em sintonia depois da primeira rodada. No dia 1 de janeiro, o próprio presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que é um ex-guerrilhador, do movimento 19 de abril, M19, anunciou que o seu governo havia acordado um cessar-fogo de seis meses com cinco grupos armados, entre eles o ELN. Só que três dias depois, a própria guerrilha, o ELN, negou ter acordado essa entrega com o governo e o governo suspendeu esse cessar-fogo, que na verdade só o governo colombiano havia dito que existiu, e no dia 30 de janeiro o exército do país executou nove supostos rebeldes do ELN. E é nesse clima que vai começar essa segunda rodada de negociações que tem por objetivo chegar de fato a um cessar fogo que seja acordado pelas duas partes. O ELN é a última guerrilha reconhecida da Colômbia. Ela foi fundada em 1964 por sindicalistas e estudantes. Essa organização manteve negociações frustradas com os últimos cinco presidentes da Colômbia. As FARC, que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, assinaram aquele famoso acordo de paz em 2016 e se tornaram um partido político, mas o governo colombiano nunca conseguiu concluir um acordo de paz com o ELN. Houve negociações em janeiro de 2019 que, inclusive, tiveram o Brasil como um dos países garantidores, mas as negociações foram suspensas pelo então presidente Ivan Duque após um ataque atribuído à guerrilha contra uma escola de polícia que deixou dezenas de mortos. Depois de ter ficado de fora do processo de paz na primeira rodada, em em novembro, o Brasil agora retoma o papel que havia desempenhado até a interrupção das negociações em janeiro de 2019, em favor da construção da paz na Colômbia, o que nas palavras do Itamaraty é elemento crucial para a estabilidade da região. A Justiça da Nicarágua tirou a nacionalidade de 94 opositores do regime do presidente Daniel Ortega. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira, dia 15. Isso só foi possível porque, na semana anterior, a Assembleia Nacional da Nicarágua, dominada por apoiadores de Ortega, aprovou em um só dia uma reforma constitucional que permite a retirada da nacionalidade de seus próprios cidadãos, algo até então vetado pela Constituição do país. Também na semana anterior, 222 presos políticos foram expulsos da Nicarágua e enviados para os Estados Unidos. Entre os exilados estavam os sete candidatos que tentaram desafiar Daniel Ortega na eleição de 2021 e que desde então estavam presos. Naquela época, sem adversários, ele assegurou seu quarto mandato consecutivo em uma eleição que foi muito contestada pela comunidade internacional principalmente pela OEA. Bom, eles, esses exilados são considerados traidores da pátria e chegaram num voo fretado a Washington, onde receberam asilo por dois anos. Lá eles relataram episódios de maus tratos, condições deploráveis, enquanto estiveram presos nessas prisões de segurança máxima. Na lista mais recente de nicaragüenses que perderam a cidadania, há figuras como defensores de direitos humanos, Jornalistas independentes e escritores Sobre a entrega A exílio dos dissidentes O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken disse que essa foi uma Iniciativa unilateral dos Estados Unidos Como um passo construtivo Para enfrentar, enfrentar os abusos Contra os direitos humanos na Nicarágua Na semana passada O governo da Espanha ofereceu Nacionalidade aos mais de 200 Ex-presos políticos expatriados Para evitar que eles ficassem Apátridas Agora falamos do conflito no Iêmen. Na quarta-feira, dia 15, o Conselho de Segurança da ONU estendeu por nove meses o congelamento de ativos e proibições de viagem contra alguns líderes iemenitas, principalmente funcionários rebeldes sutis. A resolução, aprovada por unanimidade, prorroga até 15 de novembro as sanções que afetam 12 pessoas, isso sem modificar o regime de penalidades em vigor. O Conselho reafirmou também o embargo ilimitado de armas que já foi decidido há um ano contra todos os hutis. O Iêmen é o país mais pobre da Península Arábica e tem sido devastado desde 2014 por um conflito entre os hutis, apoiados pelo Irã, e forças pró-governamentais, que são apoiadas por uma coalizão militar liderada pela vizinha Arábia Saudita. Uma trégua que entrou em vigor em 2 de abril de 2022 expirou em 2 de outubro. Agora falamos de Europa. Na quarta-feira, dia 15, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, anunciou que renunciará ao cargo. Sturgeon, que é hoje o principal rosto do movimento pela independência da Escócia em relação ao Reino Unido, disse que um dos motivos para a renúncia foi o entendimento de que ela se tornou uma figura polarizadora demais na já dividida política escocesa. A Escócia é parte do Reino Unido, junto com a Inglaterra, a Irlanda e o país de Gales, mas tem um forte movimento de separação dessa união. A Premier governa a Escócia há mais de oito anos e é a líder que ficou mais tempo no cargo. Em novembro, ela travou um duro embate com Londres, depois que a justiça britânica barrou a realização de um referendo de separação da Escócia. A Escócia já realizou um referendo em 2014, no qual 55% dos votantes escolheram permanecer no Reino Unido. Só que na época, o Brexit ainda não havia ocorrido. E a maioria dos escoceses, vale lembrar, votou para permanecer na União Europeia naquela consulta de 2016. Um dos motivos pelos quais o movimento separatista ganhou força de lá para cá é que muitos escoceses querem que seu país volte a ser membro da União Europeia. Sturgeon afirmou que permanecerá no cargo até que seu partido escolha outra líder. Pelo modelo de governo do Reino Unido, o partido vencedor das eleições é quem escolhe quem será o primeiro-ministro e tem o direito de trocar sem a necessidade de novas eleições. Outra renúncia gerou repercussão no cenário internacional. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, anunciou que pretende deixar o cargo mais cedo, no final do ano fiscal de 2023, que é dia 30 de junho. Em uma publicação, ele não deu explicações sobre as razões de sua saída, mas disse que a renúncia é uma oportunidade para que a entidade defina seu rumo. Seu mandato terminaria em abril de 2024. Malpass foi nomeado em 2019 pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele já se envolveu em controvérsias sobre o meio ambiente. Numa conferência no ano passado, por exemplo, ele questionou os motivos do aquecimento global. Na última semana, a instituição liderada por Malpass foi criticada pela secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que disse que o Banco Mundial deveria trabalhar mais para oferecer mais dinheiro da iniciativa privada para ajudar a lidar com problemas globais, como a pandemia e a mudança do clima. Com a saída do atual presidente, é esperado que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tente emplacar algum nome de confiança para a instituição. E por falar em meio ambiente, voltamos aqui para o Brasil. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia teve nesta quarta-feira, dia 15, sua primeira reunião desde 2018. Esse encontro é o primeiro passo para o retorno das atividades do grupo na prevenção e no controle do desmatamento na floresta amazônica. Na reunião foram nomeados os novos integrantes do comitê, reunindo representantes de governos, instituições acadêmicas e científicas e representantes de organizações civis. A reativação do Fundo Amazônia foi marcada pelo anúncio de investimentos em projetos considerados emergenciais: 1. Um, a proteção dos povos indígenas, 2. O fortalecimento da fiscalização na região, e 3. O ordenamento territorial e fundiário com o combate à grilagem de terras. Criado em 2008, o Fundo Amazônia já recebeu 3,2 bilhões de reais da Noruega e 200 milhões de reais da Alemanha. A gestão dos recursos é do BNDES. Em valores corrigidos, o fundo dispõe hoje de 5,4 bilhões de reais e estava desativado nos últimos anos. Foi reativado agora no governo Lula. Além de Noruega e Alemanha, França, Espanha e Estados Unidos já manifestaram interesse em participar do fundo. Nesta quarta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que o valor a ser doado será definido junto com o Congresso Norte-Americano nas próximas semanas. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.